0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe des FinPod, dem Finanzen-Podcast der Schutzinvest, die zugleich die zweite Ausgabe der Schutzinvest macht Börsenfest Reihe ist. Diese Folge zeichne ich auf und veröffentliche ich am 14.09.2019 denn dieses heutige Datum markiert den 20. Todestag des Börsenaltmeisters und Gentleman-Spekulanten André Costulani, der am 14. September 1999 von uns gegangen ist. Ich habe ihn sehr geachtet, durchaus bewundert und bereits in jüngeren Jahren einige seiner Bücher gelesen. Und deswegen kann ich gar nicht anders, als ihm die heutige Folge zu widmen, zumal ich ihn im weiteren Verlauf siebenmal zitieren möchte. Apropos sieben... Ich möchte in dieser Ausgabe für Sie dreimal sieben Börsenweisheiten und Börsensprüche beleuchten, die teils wohlbekannt und dennoch vielleicht sogar inhaltlich falsch sind. Sie erfahren also von sieben sogenannten Börsenweisheiten, deren Urheber größtenteils nicht mehr zu ermitteln sind, hören sieben Zitate von Star-Investor Warren Buffett und können siebenmal die zum Teil humoristischen Börsensprüche von André Kostolane genießen. Die meisten Börsenweisheiten und Börsensprüche wenden sich dabei eher an Aktieninvestoren oder Spekulanten und nicht beispielsweise an langfristig orientierte Vorinvestoren. Aber da für Erstere die Gefahren von Fehlentscheidungen viel höher sind, brauchen sie vielleicht auch einfach mehr Tipps und Weisheiten dieser Art. Und deshalb geht die erste Börsenweisheit auch gleich in Richtung der sogenannten Trader. Und sie lautet: Erstens, hin und her macht Taschen leer. Was bringt das zum Ausdruck? Nun, dies beleuchtet zwei wesentliche Aspekte vom Investieren an der Börse. Der erste Aspekt ist der, dass ständiges Kaufen und Verkaufen entsprechend hohe Handelsgebühren und Provisionen verursacht, die sich im Laufe der Zeit ordentlich summieren können und sich nur dann lohnen, wenn die Investments eine Rendite erwirtschaften, die höher ist als die anfallenden Kosten. Und liegt man beispielsweise regelmäßig falsch mit seinen Aktieninvestitionen, erhöhen sich die Kursverluste noch um die aufgewendeten Gebühren. Der zweite Aspekt, der bei der Börsenweisheit hin und her macht, Taschen, der eine Rolle spielen kann, ist der, den ich auch schon tiefergehend mit der zehnten Finpot folge und zugleich der ersten Schutzinvest-macht-Börsenfest-Folge mit dem Titel Time statt Timing beleuchtet habe. Nämlich, dass es wohl niemandem gelingt, die Börsen tiefst bzw. Börsenhöchststände zu erwischen, und bei dem Versuch, zum tiefsten Kurs zu kaufen und zum höchsten Kurs zu verkaufen, viel zu oft Aktivität entwickelt wird. Was nicht nur die schon benannten Gebühren verursacht, sondern in der Regel dazu führt, dass zu spät Geh- und zu früh verkauft wird, was wiederum die Performance negativ beeinflussen oder sogar generell zu Verlusten führen kann. Dazu passt eine Studie, die ich einmal gelesen habe, nach der 70% der sogenannten Daytrader Verluste machen. Und weil wir ja nun im September sind, muss die wohl bekannteste Börsenweisheit ran, von der manche nur den ersten Teil kennen. Nämlich, zweitens, sell in May and go away. Aber diese Börsenweisheit wird fortgesetzt mit, but remember to come back in September. Übersetze in etwa also, verkaufe im Mai und bleib der Börse fern, aber denke daran, im September zurückzukommen. Dahinter stehen gewisse Beobachtungen, die früher vielleicht relevanter waren als heute im modernen Rund-um-die-Uhr-Hightech-Handel. Früher war es tatsächlich mit statistischer Relevanz so, dass in den Sommermonaten, also so ab Juni, tatsächlich oftmals weniger los war an den Börsen, weil wesentliche Marktteilnehmer sich in mehr- oder gar vielwöchigen Urlauben, zum Beispiel zur Sommerfrische auf dem eigenen Landsitz, befanden und dann schon kleinere Verkaufsvolumina zu geringeren Börsenkursen führen konnten. Und um sich davor zu schützen könne man besser vorher seine Aktien verkaufen, um dann das geparkte Geld vor solchen möglichen Kursverlusten zu schützen. Aber gleichwohl verbunden mit der Ermahnung, nicht zu vergessen, im September wieder an die Börse zurückzukehren, also zu kaufen. Tja, was damals zumindest in einer relevanten Mehrzahl der Fälle gestimmt hat oder gestimmt haben mag, muss heute nicht mehr stimmen. Ich erinnere mich dabei an äh, eine Untersuchung des DAX-Index über mehrere Jahrzehnte und dabei kam heraus, dass die, nennen wir es mal, Regel in gerade einmal 55% der Fälle gestimmt hat. Viel zu wenig also, um sich als Anleger danach zu richten und in meinen Augen viel zu wenig, um als Regel bezeichnet werden zu dürfen. Bei solchen Zahlenverhältnissen muss ich an die immer gültige Bauernregel denken, kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist. Und mir kommt in den Sinn dabei, dass einige der heftigsten Börsencrashes der Geschichte, wie beispielsweise 1929, 1987 oder 2008, im Oktober stattfanden. Pech also, wer gemäß der Börsenweisheit gerade im September zurückgekehrt war. Das wiederum führt mich zu dem Gedanken, ob es wohl einmal eine Untersuchung wert wäre, zu fragen, ob eine Sell in May and go away but remember to come back in November Börsenweisheit statistisch relevanter gewesen wäre. Mein vermutlich ja nun auch auf Expertenwissen beruhendes Bauchgefühl sagt aber hierzu eher Nein. Ähm, Vielmehr ist aber in meinen Augen dran an Drittens. The trend is your friend. Übersetzt also, der Trend ist dein Freund. Das soll bedeuten, dass ein stabiler, klar erkennbarer Trend an der Börse einem einen guten Freundschaftsdienst erweisen kann. Wenn sich die Börsenkurse beispielsweise geraume Zeit wenn gleich immer noch mit den ihnen eigenen schwankungen nach oben bewegen, kann man an die jeweils unteren Punkte der nennen wir es mal Zickzacklinie ein Lineal ziehen und diese mit einem geraden Strich verbinden und macht das gleiche auch mit den oberen Punkten dieses Aufwärtstrends. Man zeichnet damit gewissermaßen einen Kanal, den sogenannten Trendkanal, innerhalb dessen sich die Börse nach oben bewegt. Also optisch von links unten nach rechts oben. Solange sich nun die Kurse in diesem Band, in diesem Kanal bewegen, kann man sich theoretisch bequem auf diesen Kanal verlassen, eben weil sich in diesem Kanal die Kurse stetig nach oben entwickeln. Der Trend also wäre dann im Sinne dieser Börsenweisheit ein Freund, weil er einem eine Hilfestellung dabei geben kann, ob man investiert bleibt oder nicht. Und so kann es zum Beispiel ein Warn- oder gar Verkaufssignal sein, wenn die jeweiligen Börsenkurse eben diesen gezeichneten Kanal nach unten verlassen, also nach unten durchbrechen. Man spricht dann davon, dass der Trend gebrochen wurde und dass es ratsam sein könnte, zu verkaufen. Das Beobachten des Trends also soll Fehlentscheidung verhindern. Der Trend ist also dein Freund, the trend is your friend. Aber mit Blick auf den Sinn oder Unsinn von den Versuchen, zum richtigen Zeitpunkt verkaufen und kaufen zu wollen, Empfehle ich nochmal die erste Schutzinvestmacht Börsenfest-Folge zum Thema Time statt Timing. Und übrigens gilt das Gesagte zu einem Trend auch für einen Abwärtstrend, einen Abwärtskanal. Ist dieser stabil, kann auch er ein Freund sein, da er einen davor bewahrt, zu früh wieder einzusteigen und beispielsweise in eine dauerhafte Verlustphase zu investieren. Hier kann dann ein Trendbruch, also der Zeitpunkt, an dem die Kurse den gezeichneten oder gedachten von links umgehen, Oben nach rechts unten führenden Abwärtskanal nach oben durchbrechen und damit verlassen, ein Signal liefern, um wieder zu kaufen. Also kann sowohl der Aufwärts- wie auch der Abwärtsrend ein Freund sein. Und dazu passt eine weitere recht bekannte Börsenweisheit, nämlich viertens: Never catch a falling knife. Zu Deutsch, greife niemals ins fallende Messer. Nun, wir alle können uns vielleicht den Gedanken an die heimische Küche vorstellen, was passieren kann, wenn man achtlos versucht, das herunterfallende, vielleicht gerade frisch geschliffene Messer mit den Händen aufzufangen. Das Ergebnis dürften mindestens blutige Finger sein. Und genau diese blutigen Finger soll man sich auch an der Börse nicht holen. Wobei das fallende Messer hier fallende Börsenkurse repräsentieren soll. Man soll also in einer Phase fallender Börsenkurse nicht zugreifen, also nicht kaufen, weil sonst weitere Verluste drohen können, solange kein Boden gefunden wurde. Ist das Messer auf den Boden gefallen, bilden die Börsenkurse also optisch ja, durch mindestens eine Seitwärtsbewegung einen Boden, dann könne man wieder zugreifen, respektive kaufen. Also diese Warnung ist sicherlich grundsätzlich nicht verkehrt. Das Problem dabei ist natürlich nur, dass man immer erst hinterher weiß, wann das Messer aufgehört hat zu fallen, also wann die Börsenkurse ihren Boden gefunden haben. Und auch beispielsweise bei einer Seitwärtsbewegung ja vorab nie klar ist, ob diese eine Bodenbildung darstellt oder nur eine Pause in einem weiteren Kursverfall. Einmal mehr also könnten für die gelebte Praxis die Time-statt-Timing-Beobachtung relevant sein. Während also Never Catch a Falling Knife ein Tipp sein kann, nicht zu kaufen, stellt die nächste Börsenweise das Gegenteil dar. Nämlich fünftens Kaufen, wenn die Kanonen donnern. Und auch hier gibt es einen unbekannteren zweiten Teil, nämlich Verkaufen, wenn die Violinen spielen. Das ist ein Zitat eines der Rothschilds. Wenn die Kanonen donnern, also vielleicht tatsächlich im Kriegsfalle, oder wenn es schlichtweg einen Börsenkrach gibt, der so laut ist, als würden Kanonen donnern, dann kann das eine gute Kaufgelegenheit darstellen. Abgesehen von der nun x-fach zitierten Unwahrscheinlichkeit, den jeweils besten Kauf- oder Verkaufszeitpunkt erwischen zu können, soll dies aussagen, wenn alle anderen Marktteilnehmer voller Angst vor den donnernden Kanonen sind, also verkaufen und in Deckung gehen und damit die Börsenkurse nach unten treiben, dann kann das der Zeitpunkt sein, zu dem man am günstigsten an Aktien kommt und dann liegt der Gewinn natürlich im Einkauf. Das ist das. Verkaufen, wenn die Violinen spielen, drückt dann die Gegenseite aus. Wenn für die Börsianer der Himmel nur noch voller Geigen zu hängen scheint, sich also allgemeine Sorglosigkeit ausbreitet und niemand glaubt, dass etwas Schlimmes passieren kann, ja, dann haben natürlich alle auch schon ihre Aktien gekauft, weil sie ja keinen günstigen oder günstigeren Einstiegszeitpunkt mehr erwarten. Wenn aber alle Marktteilnehmer ihre Aktienquoten voll gekauft haben, gibt es zumindest theoretisch keinen Spielraum mehr für steigende Kurse. Also werden Höchstkurse erreicht, die natürlich dann mitgenommen werden sollten, bevor unerwarteter Kanonendonner die Börsianer wieder in Panik versetzt. Sechstens. Ein Tipp, der für viele Lebenssituationen hilfreich sein kann. Lege nicht alle Eier in einen Korb. Oder auch, im Winter wie an der Börse gilt, wer streut, rutscht nicht aus. Hier gibt es, glaube ich, nicht allzu viel zu ergänzen, ähm, wer all sein Geld in eine Aktie investieren würde oder auch nur in eine Anlageklasse, der riskiert, ja, dass der synonyme Eierkorb aus den Händen fällt und die Eier zerbrechen beziehungsweise der riskiert, wenn er bei Glatteis eben nicht streut, auszurutschen und hinzufallen. Viele Anlegerinnen und Anleger verbinden damit eher den Gedanken an ein einzelnes Investment wie, wie beispielsweise eben eine einzelne Aktie. Ich verbinde damit auch den Blick auf eine einzelne Anlageklasse. Also nie alles Geld nur in Aktien zu investieren oder nur in Immobilien oder nur in Gold und so weiter und so fort. Für mich ist dies also die Empfehlung, seine Kapitalanlagen auch auf mehrere Anlageklassen zu streuen. Den Fehler, das nicht zu tun, erlebe ich übrigens relativ häufig in meiner Beratungspraxis. Da stoße ich in Erstgesprächen tatsächlich auf solche Situationen. Da kommt es mehr als einmal vor, dass alles Geld in langfristigen Immobilieninvestitionen steckt, bei der Anleger glaubt, dass es dort keine Risiken gibt und der Meinung ist, sich in diesem Bereich richtig gut auszukennen. Oder es befinden sich nur Fonds der eigenen Bank oder Sparkasse im Depot oder alles Anlagekapital ist in Gold investiert und so weiter und so fort. Solche Dinge kommen also tatsächlich vor. Deshalb können wir hier bei diesem Tipp also vielleicht wirklich von einer Weisheit sprechen. Lege nicht alle Eier in einen Korb. Und damit zur siebten Weisheit, die ebenfalls universell einsetzbar ist, Gier frisst Hirn. Gierig zu sein, auf was auch immer, kann einen blind machen für alles andere und große Gier kann tatsächlich jedweden klugen und oder vernünftigen Gedanken verdrängen, im übertragenen Sinne also das Gehirn auffressen. Man ist vielleicht überzeugt davon, den einen klugen Gedanken zu haben, den andere nicht haben und will daraufhin alles auf eine Karte setzen. Vielleicht glaubt man auch über Wissen zu verfügen, das einem einen gewaltigen Vorsprung verschafft und in Verbindung damit natürlich auch, dass man zum Beispiel investiert, bevor alle anderen, äh, alle anderen investieren, weil man ja weiß, dass die Kurse, wenn es nun endlich bekannt wird, explodieren werden. Vielleicht hat man auch den vermeintlich todsicheren Tipp von dem noch vermeintlicheren Insider bekommen oder von einem dubiosen Börsenbrief oder was auch immer. Und dann wird mit Blick auf diese todsichere hohe Rendite alles riskiert. Ja, und auch das habe ich in der Realität tatsächlich schon erleben müssen. Ich erinnere mich, wie damals in der Zeit äh, der nach äh, oben schießenden neuen Marktkurse manch einer plötzlich glaubte, er sei ein Börsenkenner oder gar Börsenguru. Denn es gab Zeiten, da konnte man wirklich fast alles kaufen, was man wollte und es legte kräftig zu. Doch leider war das einfach nur Zufall einer allgemeinen und übertriebenen Börseneuphorie. Und äh, damit hatten entsprechende Börsenerfolge nichts mit Wissen oder Können zu tun. Und in dieser Zeit gab es Menschen, die tatsächlich Haus und Hof verpfändet haben, um mit den Kreditmitteln daraus ihre todsicheren, höchst lukrativen Aktienkäufe zu finanzieren. Das endete dann leider tatsächlich in persönlichen Desastern. Ich habe versprochen, sieben Börsenweisheiten zu erläutern, daher enden die Erläuterungen hier. Aber ich zähle jetzt noch einige weitere auf. Bei Interesse können Sie die Erläuterungen hierzu gerne persönlich bei mir einholen oder auch ergoogeln. Dazu gehört, buy the rumor, sell the fact. Kaufe das Gerücht, verkaufe die Tatsache. Buy on bad news, sell on good news. Kaufe bei schlechten Nachrichten, verkaufe bei guten Nachrichten. Politische Börsen haben kurze Beine. Der Markt hat immer Recht. Und durch Gewinnmitnahmen ist noch niemand arm geworden. Nun möchte ich von den eher allgemeinen Börsenweisheiten zu den jeweils sieben Zitaten bzw. Börsensprüchen von Warren Buffett und André Kossolani kommen. Beginnen wir mit Buffett. Erstens, ich kaufe in der Überzeugung, dass die Börse am nächsten Tag auch für fünf Jahre schließen könnte. Ja, auch hier steht etwas des Mantras Time start Timing dahinter. Damit möchte Warren Buffett ausdrücken, dass er heute, nur Aktien solcher Unternehmen kauft, bei denen er kein Problem damit hätte, wenn die Börse ab morgen für fünf Jahre geschlossen hätte. Also er in all dieser Zeit nie verkaufen könnte. Denn er ist Langfristinvestor und ist mit seiner Kaufentscheidung fest davon überzeugt, dass das Unternehmen Jahr für Jahr und das Recht in fünf Jahren deutlich mehr sein wird als heute. Da für ihn also Time eine viel wichtigere Rolle spielt, als mit einem Hin und Her zu riskieren, dass sich die Taschen leeren, wäre es ihm egal, wenn die Börse für fünf Jahre schließt. Denn am Ende ist er bzw. sein Investment ja trotzdem der Gewinner. Dazu passt sehr gut ein zweiter bekannter Spruch von ihm. Zweitens, eine Aktie, die man nicht zehn Jahre zu halten bereit ist, darf man auch nicht zehn Minuten besitzen. Auch das bedeutet, lass die Finger vom spekulieren. Entweder du bist nach deiner Analyse überzeugt von dem Unternehmen, dann bringe auch die nötige Zeit mit, die positiven Aktienentwicklungen abzuwarten oder aber lass gleich die Finger davon. Also spekuliere nicht mal kurzfristig, denn das gelingt sowieso den Allerwenigsten. Und zu, wenn du überzeugt bist nach deiner Analyse, passt sein Mantra drittens: investiere niemals in ein Unternehmen, dessen Geschäft du nicht verstehst. Ich denke, das spricht für sich. Denn wie will man die Zukunftsaussichten, das kurs gewinn das künftige Kurspotenzial, den fairen Wert eines Unternehmens etc. für sich ermitteln, wenn man noch nicht einmal versteht, womit das Unternehmen Geld verdient, was die Geschäftsgrundlage des Unternehmens ist und so weiter und so fort. Das heißt nicht, dass das nicht trotzdem ein florierendes Unternehmen sein oder werden kann. Aber wenn du es nicht verstehst, wäre ein Investmenterfolg reiner Zufall, also pure Spekulation. Es wird genug Aktien von Unternehmen geben, deren Geschäftsmodell du verstehst und die zugleich attraktiv bewertet erscheinen. Denn, und dazu passt, viertens, kaufe Aktien von Unternehmen, die so wundervoll sind, dass sogar ein Idiot diese leiten kann, denn früher oder später wird es einer tun. Das spielt natürlich darauf an, dass es vermutlich den ein oder anderen Top-Manager auf dieser Welt gibt, der diesen Titel zu Unrecht trägt. Oder dass Firmenintern durch Intrigen und Machtspielchen jemand in eine Führungsposition gelangen kann, obwohl er diese fachlich und charakterlich überhaupt nicht adäquat besetzen kann dem Unternehmen damit also sogar geschadet werden kann. Dann also besser Aktien kaufen von Unternehmen, deren Produkte derart begehrt sind, dass es dem Unternehmen gewissermaßen immer gut gehen wird, selbst wenn es von einem Vollidioten geleitet wird. Nichts leichter als das, oder? Damit äh, kommen wir zur buffetschen Version der vorhin genannten Börsenweisheit aus dem Rothschild-Zitat. Fünftens. Seien Sie ängstlich, wenn die Welt gierig ist, und seien Sie gierig, wenn die Welt ängstlich ist. Da ich das Dahinterstehende schon bei Kaufen, wenn die Kanonendonnern erläutert habe, spare ich mir an dieser Stelle die wiederholende Erläuterung. Interessanterweise ist das aber im Grunde genommen die gleiche Äußerung mit einem Zeitabstand von 200 Jahren. Sechstens. Der Preis ist das, was du bezahlst. Der Wert ist das, was du erhältst. Das deutet darauf hin, was sowohl gute Entscheidungen wie auch Fehlentscheidungen bedeuten können. Für einen Value Investor, also einen wie Buffett, der versucht Aktien von Unternehmen zu kaufen, die in seinen Augen unterbewertet sind, bedeutet das etwas wie, okay, du hast einen Dollar für die Aktie als Preis bezahlt, aber du hältst dafür zwei Dollar an Wert, denn das müsste die Aktie eigentlich kosten, wenn sie fair bewertet würde. Und umgekehrt gilt das Gleiche. Wenn du eine Aktie kaufst, weil sie womöglich gerade auf ihrem Höchstpreis ist und du glaubst, das müsse immer so weitergehen, kann es sein, dass du ein böses Erwachen erlebst, wenn sich am Markt herausstellt, dass der Wert des Unternehmens gar nicht mehr so hoch ist und damit der Aktienpreis womöglich drastisch fällt. Und dazu passt dann auch wunderbar das siebte und letzte Zitat von Warren Buffett für heute. Siebtens, es ist viel besser, eine wunderbare Firma zu einem guten Preis zu kaufen, als eine gute Firma zu einem wunderbaren Preis. Also lieber die Aktien eines Unternehmens mit viel Zukunftsfantasie zu einem guten, fairen Preis kaufen, als die Aktie selbst eines guten Unternehmens, wenn dessen Aktienkurse im Grunde genommen nur noch als Fantasiepreise zu bezeichnen sind. Und, was für eine schöne Überleitung, Dazu passt das erste Zitat jetzt von André Cossolani, den ich auf diese ganz bescheidene Weise heute mit meinem Podcast anlässlich seines 20. Todestages ein wenig ehren möchte. Nämlich, und dies mit seinem typischen Augenzwinkern, erstens, an der Börse ist alles möglich. Auch das Gegenteil. Das hat ungefähr so viel Sinn wie die vorhin erwähnte Bauernregel: kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist und drückt pointiert aus, dass es an der Börse niemals so etwas wie Gewissheit gibt und einmal mehr mit Blick auf alles heute gehörte, dass es niemanden gibt, der genaue Vorhersagen machen kann oder beispielsweise immer den tiefsten Einstiegs- und höchsten Ausstiegszeitpunkt trifft etc. Zweitens, das Beispiel mit dem Hund an der Leine und seinem Herrchen beim Gassi gehen. Andre Costolani hat einmal einen bildhaften Vergleich gesetzt mit Blick auf das Verhältnis von wirtschaftlicher Entwicklung im Allgemeinen und der Börsenentwicklung im Speziellen. Dabei ist der Hund die Börse und das Härchen die Wirtschaft. Und wie das beim Gassigehen manchmal so ist, mal läuft der Hund, also die Börse, neben, also genauso wie sein Härchen, also die Wirtschaft, mal läuft er aufgeregt nach vorne, mal tapst er winselnd hinterher. Aber dabei bleibt der Hund immer an der Leine, soll heißen, die Börse kann sich nie dauerhaft von der Wirtschaftsentwicklung entkoppeln. Weder positiv, noch negativ. Drittens. An der Börse sind 2 mal 2 niemals 4, sondern 5 minus 1. Man muss nur die Nerven haben, das minus 1 auszuhalten. Auch das ein leicht humoristischer, bildhafter Vergleich von Costolani, der damit natürlich ausdrücken wollte, dass zumindest ja, gesunde Börsen oder Aktien langfristig nach oben streben, kurzfristig aber eben immer wieder Kursrücksetzer vorkommen, die einfach dazugehören. Als Aktieninvestor muss man genau diese Kursrücksetzer aushalten, sonst ist man für die Börse nicht geeignet. Denn, und dazu passt wunderbar, Viertens, Wer die Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie steigen. Das bedeutet natürlich ebenfalls einerseits, dass man natürlich nur Geld mit Aktien verdienen kann, wenn man generell welche hat, also auch wenn sie fallen. Aber es bedeutet in meinen Augen auch, und jetzt fürchte ich zu langweilen, dass es wieder um das Thema geht, Time statt Timing. Denn klar, wenn man dauerhaft investiert ist, hat man die Aktien auch in schwachen Marktphasen. Man verpasst aber auch eben die besten Börsentage nach einem Börsencrash nicht, weil man womöglich aus Angst verkauft hat und sich dann nicht wieder traut einzusteigen. Die umfangreichen Statistiken, die ich im Transkript zum timeshot Timing Podcast verlinkt habe, zeigen ja überaus eindrucksvoll, wie wenige der besten Börsentage von mitunter Jahrzehnten ausgereicht hätten, um Börsenrenditen schon zu halbieren oder sogar ins Negative zu treiben. Weiter geht es also mit einem Blick auf die Anlegerpsychologie. Fünftens: Börsengewinne sind Schmerzensgelder. Erst kommen die Schmerzen, dann das Geld. Tja, das haben sicherlich viele Investoren schon mitgemacht, dass sie erst kurzfristig Kursverluste verschmerzen mussten, bevor sie dann doch langfristig von steigenden Börsenkursen profitieren konnten. Hier bedarf es keiner weiteren Erläuterungen, aber es soll zeigen, dass dieses Schmerzempfinden eben durchaus real ist und psychologisch verkraftbar sein muss, wenn man an der Börse investieren möchte. Aber bei der Gelegenheit der Kostolani, sie als Paradebeispiel eines Börsenspekulanten, wer sollte denn überhaupt an der Börse spekulieren? Darauf hat er einmal geantwortet, sechstens, wer viel Geld hat, kann spekulieren. Wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren. Wer kein Geld hat, muss spekulieren. Nun, ich möchte dabei betonen, dass es hier wirklich um das klassische echte Spekulieren geht. Und da er, wenn ich mich recht äh, an seine Worte erinnere, sagte, dass er mehrmals in seinem Leben pleite gewesen ist, ja, treffen von diesem Börsenspruch sicherlich alle Teile auf ihn zu, aber ruhigen Gewissens könnte ich nur die ersten beiden Sätze unterstreichen. Tja, und dann schließt sich doch nach all den Börsenweisheiten und Börsensprüchen doch eigentlich nur noch eine Frage an, oder? Nämlich die, wie man denn nun schnell reich wird. André Kostolanis herrliche Antwort hierauf, siebtens, ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird. Ich kann Ihnen aber sagen, wie man schnell arm wird, indem man nämlich versucht, schnell reich zu werden. Passendere Schlussworte kann es für den heutigen Podcast wohl kaum geben. Und diese Worte aus der Vergangenheit haben immer noch Gültigkeit in der Gegenwart und sicher auch in der Zukunft. Und jetzt bekommt doch noch eine Börsenweisheit das Schlusswort, denn apropos Zukunft, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Angesichts dieser geballten Börsenweisheiten wünsche ich Ihnen einmal mehr entspannte Börsentage. Und bei der Gelegenheit, gibt es ein Thema, das Sie einmal behandelt wissen möchten? Oder haben Sie Fragen zur heutigen Folge? Dann rufen Sie mich gerne an oder mailen Ihre Themenvorschläge und oder Fragen an fragen@finpot.de. Bis dahin alles Gute, Ihr Jens Kregelow. Und wie immer gilt, bitte beachten Sie auch die wichtigen Hinweise am Ende dieses Podcasts nach dem kleinen Jingle. Nun noch einige wichtige Hinweise für Zuhörerinnen und Zuhörer des FinPods des Podcasts Der Schutzinvest. Die Schutzinvest GmbH und KKG ist im Rahmen der Anlageberatung nach 1 Absatz 1a Nummer 1a Kreditwesengesetz und der Anlagevermittlung gemäß 1 Absatz 1a Nummer 1 Kreditwesengesetz als vertraglich gebundener Vermittler gemäß 2 Absatz 10 Kreditwesengesetz ausschließlich im Namen, für Rechnung und Unterhaftung der Finet Asset Management AG tätig. Dieser Podcast dient nur allgemeinen Informationszwecken zu diversen Finanzthemen. Der Podcast stellt somit keine Finanz-, Versicherungs-, Anlage-, Steuer- und oder Rechtsberatung dar und ersetzt somit eine solche auch nicht. Im Gegenteil, das Hinzuziehen eines entsprechenden fachlichen, rechtlichen und oder steuerlichen Beraters wird dringend angeraten vor entsprechenden Entscheidungen ihrerseits. Auch beinhaltet dieser Podcast keinerlei Einladung, Anregung, Empfehlung und oder Aufforderung zum Kauf, Zeichnen, Halten, Verkaufen oder sonstigen Handel von Wertpapieren, Derivaten, Finanzinstrumenten, Immobilien, Edelmetallen, Sachwerten, also schlichtweg jedweder materiellen oder immateriellen Sache und soll auch nicht so verstanden werden. Gleiches gilt für den Abschluss, den Wechsel, das Stilllegen und oder die Kündigung eines Versicherungsvertrages. Alle Angaben und Informationen erfolgen ohne Gewähr. Es wird kein Anspruch auf Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit erhoben. Weitere wichtige Angaben wie das Impressum und die Datenschutzerklärung der SchutzInvest entnehmen Sie bitte der Internetseite www.schutzinvest.de-impressum.